0: Olá, de pastão parte para mais um podcast e a ideia da discussão aqui é algo que fica bastante confuso no discurso é, do yoga é, contemporâneo, mas sobretudo no qual é o meu grande objeto o yoga no Brasil, que é a questão da relação corpo e mente. É uma discussão filosófica que tem é, muitos anos, <risos> alguns milhares de anos, E no Ocidente, especificamente, ela ela tem um senso comum muito grande de nós acharmos que o mundo ocidental é dualista e o pensamento filosófico, religioso, espiritual do Oriente é monista. É né, o contrário do dualista, né, não dual. Vamos analisar isso de de uma perspectiva que vem da filosofia ocidental primeiro e escolho ela porque é o que eu mais eu compreendo a filosofia é, oriental a gente parte para uma segunda parte do nosso bate-papo aqui mesmo porque é a menos compreendida mesmo entre iogues e, 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 e estudiosos é, do yoga né os estudiosos leigos do yoga partimos da seguinte ideia que o pensamento dualista a gente parte aí no ocidente de Platão, o mito da caverna é algo bem recorrente, eu acho que até do ensino aí é, é, do colegial, como nós chamávamos né, do ensino fundamental. É, e eu acho que todo mundo aqui já tem uma, uma ideia do que eu estou falando quando me refiro ao mito da caverna. É no qual alguém está olhando as sombras né, numa parede, então o mundo é ilusório. O mundo no qual você vê, ele não é que realmente ele é, é um mundo ilusório. Há, portanto, no pensamento do de Platão, no pensamento platônico, a esperança e a nostalgia. A esperança por um futuro melhor, porque esse agora é ilusório, não é real, e a nostalgia por resgate de um mundo ideal que já existiu ou existe, mas no qual você ainda não tem acesso. O ideal, portanto, não está aqui. E o corpo, no pensamento dualista, ele é um empecilho para alcançar esse ideal. Então, se você pensar, clássico, né? se você pensar em um martelo, você vai ter a ideia de um martelo, porque no mundo ideal, este martelo já existe, sempre existiu e sempre existirá. O ideal, então, não está aqui, o corpo é um empecilho por causa dessas emoções, os desejos, e isso influenciou muito a formação estrutural, religiosa, política, educacional do Ocidente, vigente até hoje. Por isso, senso comum de imaginar que sempre o pensamento ocidental, ele o foi dualista, ou é dualista, ou seja, que todos os pensadores e filósofos ocidentais são dualistas, e isso não é uma uma verdade, mas a estrutura e o pensamento e o pensamento do mundo ocidental é muito pautado nisso. É a religião católica, a religião cristã, é, sobretudo, ela é muito pautada nesse tipo de pensamento. Poderia dizer aqui já de antemão, rápido, que todas as estruturas religiosas vigentes no mundo tem concepção dualista do mundo. Mesmo o budismo, que não tem Deus, não tem um outro fora de você, há o nirvana, que é também um mundo no qual você não vive agora, essa é uma questão importante, nosso primeiro passo de compreensão entre monismo e dualismo, o nirvana não é agora, né? Ele está na imanência, mas não é agora. Você precisa fazer uma série de práticas, obedecer uma uma série de códigos morais e preceitos práticos e obediência às escrituras budistas, qualquer que seja a linha, para aí sim você alcançar o nirvana. Um mundo também ideal. Nirvana também é um mundo ideal. Ah, mas eu posso alcançar. Tudo bem, mas hoje... Se você não está neste nível, no nível de nirvana, ele é um mundo no qual não está aqui agora com você, portanto é um mundo ideal no qual você deseja alcançar. Ele não é tão diferente quanto o céu, o nosso lar, ou o nosso lar espírita. Porque também é um mundo ideal. A grande diferença, e esse é um passo importante, o um segundo passo aí na nossa compreensão, é que existem mundos ideais transcendentes, fora daqui, Da realidade, de onde você bate, onde você vê, cheira e toca. E há um mundo ideal também possível na imanência, ou seja, no mundo onde você vive agora. Mas, ambos são ideais, ambos são de um pensamento dual. Vamos entrar agora no tipo de pensamento monista. Sobretudo no pensamento monista fundamentado por um filósofo chamado Spinoza. É, Spinoza é o momento presente. O ideal não existe no mundo monista. E o corpo é a única coisa que nós possuímos. Ele influenciou esse pensamento spinozano, né, monista, filósofos modernos e pós-modernos como David Hume, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, John Paul Sartre e Michel Foucault. Então perceba... a O pensamento dualista, o corpo tem apetite, tem desejos, anseia. Mas estes podem ser julgados como externo a ele. A alma pode deliberar contra o corpo. Então no pensamento dual, o seu corpo tem desejos, tem apetites, tem afetos. Mas existe um ser externo ao corpo, a alma que pode então deliberar contra o corpo. Então se alguém tem um desejo, um algo forte, e não o faz, é porque existe uma alma perene, mortal, a priori, perfeita, ideal, que delibera contra o corpo. No mundo dual, portanto, existe algo perene, uma alma imaculada, imaculada porque ela não se mancha, não se macula, pelos desejos pelo corpo. Há algo então externo ao corpo que sobrevive à sua morte. Há algo então imperecível, há algo infalível, algo que não morre. Portanto, é o pensamento dual, porque há duas coisas: há um mundo empírico, a realidade corporal, que morre, que é falível, que apodrece, E há algo, então, que é um ser pensante, que é uma alma imaculada, que é algo que vai ficar perene, que é infalível, não morre e sobrevive, portanto, a este mundo. Há dois mundos, então, um ideal, seja transcendente ou imanente, há um mundo no qual é o perfeito. A percepção, as sensações, os desejos, os apetites são desconfiáveis, pois o corpo que o mundo percebe é sempre transitório e em perspectiva. A realidade se torna impossível, pois os sentidos nos afastam do ser, com S maiúsculo, imortal, imutável, infalível, imaculado. Acho que deu para entender a ideia. O que diferencia, então, os homens e mulheres dos animais é justamente o domínio da alma sobre o corpo. E o um animal? O animal não domina. Se o animal está com um tesão, ele come... A sua fêmea aqui na frente, no meio da igreja, numa missa, numa aula de Astanga, Vinyasa yoga. Ele não tá nem aí, tô com vontade de fazer cocô. Ele caga, aonde quer que seja. Ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai vomitar, ele vai fazer sexo, vai comer com a mão. Não, comer co... é, não importa. Agora em nós, seres humanos, o que nos diferencia dos animais. É a alma. A alma domina os desejos, os afetos e as sensações, as percepções que são sempre falíveis do corpo. Quem morre, quem perece? Corpo. Quem sobrevive? Algo. Que nós chamamos de alma, mas algo sobrevive. Uma certa identificação de quem você seja para ir para o céu, para ir para o purgatório, para ir para o nirvana, para transmigrar. A vida está em perspectiva no mundo, ou seja, a vida é transitória, nossas almas independentes. Esperamos viver a vida boa após a morte ou na retidão da vida regida por preceitos pré-estabelecidos para que nesta vida ainda aqui, neste mundo, neste plano... Você tem, então, uma uma perspectiva de alma, uma perspectiva, então, perene do que seja a vida. Perceba-se? É diferente. Um é transcendente, um espera um outro mundo e o outro espera um outro mundo aqui. Ele espera, então, viver em liberdade neste mundo, se libertar agora. Mas ambos são duais. Um espera um outro mundo, o outro espera neste mundo. Mas é sempre dual. Por que dual? Porque há há algo que é perene, imutável, infalível. A alma. E no mundo monista? No mundo monista, a realidade é radicalmente materialista. Ou seja, é corpo que entra em contato com o corpo. É uma filosofia de um mundo só. É matéria que encontra a matéria. O corpo que percebe é o corpo que pensa. Não tem ninguém dentro de você comandando o teu corpo. Não tem uma alma perene. Não há algo que transmigrou de outro lugar. O que você pensa tem a ver com o que você sente. Porque não agimos então é, pelos nossos desejos sempre. Se não tem algo que, 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 que consegue... Conjugurar, conjugurar, eh, configurar a alma, eh, o corpo de uma forma perfeita. Por que a gente não age, então, sempre pelos nossos desejos, nossos afetos, se não tem alma? É porque há um afeto, o do medo, por exemplo, que pode se apresentar mais potente que o desejo. Então, o seu cachorrinho, o seu gatinho, pode parar de fazer cocô na sua sala. Por quê? Porque ele tem medo de tomar a chinelada sua. Tá, tô, tô dando mais um passo para cima, hein? Tô dando mais um degrauzinho para gente entender. Então, por que, que a gente não age pelos desejos se não tem uma alma que delibera pelo desejo do corpo? Porque há outro afeto, há outro desejo, há algo mais como medo que se apresenta mais potente que o desejo de defecar, fazer sexo, vomitar na sala. Ou dar um soco na cara do outro porque ele deixou você bravo. Está entendendo? Não tem algo que delibera em você. É o seu próprio corpo que tem um afeto-desejo, por exemplo, mas esse mesmo corpo tem um outro afeto-medo. E aí qual é mais potente é que vigora. Quando alguém não tem um medo mais potente que um desejo sexual, o que acontece? Ah, ele pode estuprar uma pessoa. E aí o que a sociedade faz? É ela tira ele da sociedade. Não tem uma alma no monista, tá? Espinosa. A razão, assim, serve apenas para traduzir os afetos do corpo de forma inteligível para conseguirmos interagir com os outros. então A razão, no mundo dual, ela é a própria encarnação da alma, do da alma. E a razão no mundo monista é apenas uma tradução dos afetos do corpo de forma inteligível, para que a gente consiga interagir com o outro, com os outros. A consciência é a parte superficial da psique ou da mente. O trabalho da razão para Spinoza é encontrar uma fórmula para dar sentido ao pensamento afeto. Então a consciência é a parte mais superficial. Que existe algo muito maior que está embaixo da consciência. Que é a inconsciência ou subconsciente. Você começa a perceber já em quem Freud foi ler, tá certo? O trabalho da razão para Spinoza é encontrar uma fórmula para dar sentido ao pensamento afeto. Então é como se você fosse, frase de Nietzsche, uma garrafa vazia sendo jogada ao ermo num mar revolto. Você, então, a sua consciência... Não, você, mas a sua consciência nada mais é que uma garrafa vazia sendo jogada pelo mar. Um maremoto. E quem é o mar? O mar é o seu corpo, são os seus afetos. Então o seu afeto te empurra pra lá, a garrafa vira pra cá, o um efeto empurra pra lá, a garrafa vira pra cá, e dentro da garrafa aparece tudo ordenado, você luta pra manter ordenado. Vem contigo, não, não me abandona agora, calma, vai ter sentido. Então não há um eu, apenas corpo no monismo. Então, no pensamento monista, e perceba, não tem aqui juízo de moral. Não estou dizendo que um é mais correto. Ah, porque você está gastando mais tempo de falar bonito. Porque o E do dualismo você já conhece, tu estudou desde o prezinho até o final da faculdade, pós-mestrado, doutorado, pós-doc e talvez livre-docência, nesse tipo de pensamento. Em geral, você foi, você foi formado nesse pensamento dualista Por quê? Porque o Brasil é um país católico. O catolicismo é, é igual ao pensamento platônico, dual. Então o dualismo tu já conhece. Então eu estou gastando mais tempo no monismo, porque é isso que menos tu conhece. E depois? Depois para falar do yoga, que esse é o nosso objetivo. O Yoga se confunde entre o e o outro não sabe o que é. Então, assim como nós peristaltamos, também as sinapses do nosso cérebro só acontecem à revelia. Produzem os nossos pensamentos do encontro do corpo com o mundo. Sensações, percepções, gerando afeto, gerando desejo, gerando medo, gerando raiva, gerando ódio, gerando não violência, gerando amor. Ah, não entendi. Então, você entendeu? Senta para meditar, para tu ver. Senta para meditar cinco minutinhos, se você nunca meditou na sua vida. O número infinito de pensamentos que afloram na sua mente, na sua consciência. Eles afloram de onde? Eles afloram, meu amigo, da parte maior que você tem que estar abaixo da consciência, que é o inconsciente. E como que eles vêm no pensamento monista, Eles vêm do encontro, do encontro do mundo, que faz aflorar para você outra forma e vários tipos de pensamentos. Então é como se a consciência no mundo monista fosse uma lanterna iluminando essa escuridão gigante que é o seu subconsciente, a sua inconsciência. E aí ela vai iluminando só um pedaço da consciência. Aí tu pergunta, mas quem controla? Quem dirige, quem direciona a lanterna, a luz dela? O dualista responde, a alma. perene infalível, perfeita, linda, maravilhosa, do caralho. E quem controla a lanterna no, no monista? Ninguém. Ela é jogada. Ela é jogada. Então tu encontra alguém que mexe com você sempre e aí você vai direcionar. Você encontra algo que te emociona, aquilo vai trazer um pensamento, uma memória, um resgate. É o tempo inteiro assim. O monismo pensa assim. É do encontro do seu corpo com outros corpos. De uma árvore, a grama, a sua mãe, a sua esposa, uma criança, um cachorro, um cavalo, o vento o um mar, o que é que seja que encontra o seu corpo, faz com que você direcione a sua consciência e forme pensamentos. Não há ninguém lá dentro controlando você. É o seu corpo do encontro com outros corpos que vai gerando os seus pensamentos. Viver, então, no monismo É estar em relação constante com o mundo. Um corpo vive na exata intensidade e qualidade com qual se relaciona. A afeta B e vice-versa. Mas quando A afeta B, ele gera um outro A e gera um outro B. Portanto, cada encontro modifica um ao outro, transformando. Você nunca vai voltar a ser A do primeiro encontro. Você está sempre em transformação. E isso nunca acaba. Acaba só quando você morre e no dualismo. No dualismo, o A não afeta o B. O A afeta o corpo de B. Porque não dá para modificar a alma, que é perene e não morre. Ela é imortal. Ela é infalível. Ela já é, com um E maiúsculo. No mundo monista, a alma é ideal. Então porque eu não sou feliz agora? Porque o corpo impede. O corpo com seus desejos, seus afetos, o mundo dualista. Impede que você encontre a sua, a sua alma mesmo. O corpo é empecilho. E no monista? O corpo não. Você é a porra do corpo. Tem ninguém habitando aí dentro, caralho? Como o mundo afeta você e você afeta o mundo? Sensações, a sua pele, que é o maior órgão do seu corpo, os neurônios como os neurônios aferem na sua pele, nos seus músculos esqueléticos, ah, o vento que bate, a maré, o, o contato do seu pé da sua mão com o mundo. Tudo isso vai gerando informações específicas no seu encéfalo, informações eletroquímicas, sinapses, secreção de neurotransmissores, hormônios, aí emoções acontecem, sentimentos são gerados, respostas motoras, contrações, relaxamentos. Tudo isso vai funcionando do contato do seu corpo com o mundo. E você afeta o mundo, e o mundo afeta você. A ignorância, a ilusão de entender quem se é, para o monista é não ser humilde em relação ao processo de contato do corpo com o mundo real, vivido. E não o contrário como os dualistas, que acreditam ser o corpo um empecilho deste encontro real e buscam atenuar seus afetos, tanto os agradáveis, os bons, os prazerosos e os alegres, quanto os desagradáveis, os ruins, os desprazerosos e os tristes, fugindo deste mundo real. Fugindo desse mundo. Por que, que foge desse mundo? Porque esse mundo é ilusório, Katsu. Existe um outro mundo que é o ideal. Onde a sua alma vive. aonde o seu eu se revela ser o seu eu. E no monista? No monista, tu é tu mesmo, filhão. Acabou. Ah, eu Me sinto uma bosta. Então é... Então muda essa porra. Não, não tem um outro lugar que você vai sentir melhor. Porque, porque não tem outro lugar. É só nesse... Porra, então se eu morrer na porra do mundo monista, fudeu. É, morreu, morreu, filhão. Morreu, morreu. Não tem nada que sobrevive. O afeto no mundo, na perspectiva monista de Spinoza é a interpretação do seu corpo frente né, ao encontro às sensações que produzem contato com o mundo real vivido agora, já neste instante. Não é no que vai acontecer, no que já foi. O que nos é essencial é a energia vital que nos potencializa a agir para os monistas. Para os monistas há uma energia que sim, circunda no mundo. Mas neste mundo, não vem de outro lugar a porra da energia. Há uma potência em agir. Há uma energia vital. Eles são vitalistas, os monistas. É esta energia que faz seu corpo se mover. Existem, portanto, encontros com o mundo com maior ou menor potencialidade vital de energia, ou seja, que nos potencializa ou encontros que nos despotencializam. Há encontros com o mundo que te deixam foda e há encontros com o mundo que te apequenam. é só tudo, olha pra você mesmo, caralho. Há pessoas no qual você encontra que, porra, te potencializam e há outras que lá pequenam. Há lugares que te potencializam, outras que te apequenam. Só que essa energia vital dos monistas, ela está no mundo. Ela não está em outro lugar. É uma energia que vem de um mundo transcendente. Porque se vier de outro mundo, a porra da energia é transcendente, é dual, cazzo. Está me acompanhando a ideia? Estou finalizando. Para os dualistas, portanto, a meditação, o Yoga. O Yoga, tu já está me acompanhando aqui, tu sabe que Yoga é sinônimo de meditação. A meditação para os dualistas almeja alcançar um estado que ainda não existe. Mas a doutrina, ou um mestre, um sadhu, um iniciado, as escrituras, já. Por isso, lhe constrói uma esperança de conseguir conduzi-lo também. Então perceba, vem contigo aqui no que eu estou falando. Para os dualistas, a meditação serve para você conseguir alcançar um estado ideal. Nirvana, Kaivalya, Samadhi. Se você for um cristão, você faz uma oração ou reza para entrar em contato com quem? Com santos, com Deus. Se você não é cristão, mas de outras religiões, com outras divindades... Então, tu reza para se encontrar com algo que não é igual a você. É uma perspectiva dual. Ah, mas eu medito que é para eu encontrar o meu verdadeiro ser. O verdadeiro ser para você ainda não tá aí? Não. Eu não sou esse verdadeiro ser. Senão, porra, eu não precisava fazer a porra da meditação. Eu não me alcancei Então, não é ainda. Então, é dual eu sei que é essa hora que dá o um nó na tua cabeça porque tu tem certeza que tu é monista mas não é como que a meditação então por monista ele almeja trazer a consciência os seus afetos. ele aliás, me- almeja trazer a consciência a consciência dele os seus afetos a interpretação que o seu corpo fez das suas sensações e que foi recalcado foi jogado para o inconsciente pois trazer a consciência a luz estes afetos no qual ele não quer mais se encontrar, é uma condição de organizá-los melhor e assim transformá-los em energia vital que potencializa, que o alegra, e não depois. O deus monista é diferente do deus dualista. Porra, tô confuso, é. A ideia é te deixar confuso mesmo. Porque a confusão no qual você está agora significa que eu te tirei de uma zona de conforto e que tu precisa pensar. Que seja para refutar o que eu estou falando, e aí você gera uma crítica e é bem fazer, escreve aí embaixo, o que eu quero é isso. O que eu quero é isso. Não fica emburrado. Não, tá? um, não pegou a ideia, faz pegar e me critica. Então, a perspectiva dualista almeja alcançar um estado que ainda não existe. Ah, mas Caio Valia, Nirvana já está. É, já está. Tu, tu já tá nele? Não, não tô. Então não tá, caralho. Você não tá ainda, não tá. Eu só tá se tá. Ah, mas as escrituras dizem que eu já estou. Então, tem alguém dizendo pra você que existe um mundo que você ainda não sacou. Então, se é o um mundo que você ainda não sacou ele ainda não existe pra você ele ainda não existe se ele não existe pra você ainda não é o mundo que você está vivendo agora ele é dual porra, mas o mundo que eu estou vivendo agora é uma bosta é. pro monista é o único que tu tem percebe a ideia? o monismo te elimina a esperança de um mundo melhor seja neste agora seja num outro ou seja, seja imanente como os budistas e os yogis entendem né Há uma realidade perfeita, infalível, que está neste mundo, mas você ainda não conseguiu perceber. E para o mundo católico, é, cristão, este mundo é transcendente, ele está em outro lugar. Mas ambos são duais. Para o monista, só existe um mundo que é esse. Não existe um mundo que você não vê. É esse. Assim, é... O Deus dualista, ele é um Deus que está fora. Ele está fora de você. E o Deus monista? O Deus monista, você é parte dele. Aí você fala, porra, mas o Vedanta dueta, o Advaita, de Shankara, fala exatamente isso. Perfeito. Por isso que o Vedanta dueta, e essa é a confusão, é a, é a, é a conclusão, é a nossa conversa, que é a nossa discussão, não conclusão, mas a nossa conversa, é... Diz que o Vedanta Dueta ou Advaita é é uma filosofia não dual, mas ela não é monista. Nenhum filósofo do Oriente ou Ocidental considera o Vedanta Dueta ou Advaita de Shankara monista. Ele não é monista. Por quê? Porque ele não é materialista. Ele acredita num outro mundo. Estamos juntos nisso, tá certo? Ninguém ninguém consegue... eu eu estou seguindo, aqui não tem novidade, tá certo? Se tem novidade para você, você ainda não sacou a ideia. Existe um mundo que é não-dual. Por que que é não-dual o Vedanta, por exemplo? Porque ele é contrário do pensamento que o corpo é apenas um empecilho. Para o pensamento não-dual do Yoga, ele entende o corpo como ambivalente. Ao mesmo tempo que ele me traz a ilusão, ele é o único meio que rompe essa ilusão. Compreende? Por isso ele é não-dual. Mas não é monista. Não é monista. Então perceba, o Deus monista, ele é parte do todo. Então você é parte de Deus. Você não é Deus. Esse é mais um um passo para a gente nos diferenciar. Você não é Deus. Você é parte de Deus. Então quando você morre, nada sobrevive. Porque se algo sobrevive, não é a porra de Deus. Porque se você é parte dele, nada vai sobreviver. Então você imagina, o mundo ordenado, ele é dualista. Há um mundo ordenado, onde Deus fora controla isso. E e no monismo? Não, é o caos. Você é parte de Deus. Quando você morre, você volta a ser parte de Deus. Então o mundo dualista... Deus morre por você. E no monista, você morre por Deus. Porque se você não morrer, Deus não pode ser a porra do todo. Deus só é o todo, porque quando você morre, morre. E você volta a ser Deus. Volta a se integrar com Deus. Mas o que sobrevive? Porra nenhuma. É energia, que contato com energia. Bichinho vai lá, come você, e o bichinho também é a porra da parte de Deus. Não há, um, não há um Deus fora de você. Então, um Deus dualista, você comete uma irregularidade é ética, o que é que seja, rouba alguma coisa, Deus está olhando você e dizendo, se fudeu, um Deus monista te pega roubando, não tem isso, porque o Deus é o próprio roubo. Vou tentar dar um exemplo melhor para você ficar mais firme e tirar essa ruga da sua testa. O deus dualista olha você gozando. O deus monista é o gozo. São os dois corpos unidos. Não há algo separado. O Yoga de Patanjali, portanto, ele é claramente dual. Purusha, o ser imaculado, é separado do corpo. E da alma. Assim, o corpo é empecilho. É o que causa a ilusão. De não nos percebemos já felizes, perfeitos, etc. Porque por hoje, a alma é imortal, imaculada e não se transforma no contato com o mundo. Ele é dual. Ele é dual. O Yoga Medieval, com influência do Vedanta, do Eta, de Shankara, do Budismo também, ele é não dual. Sim. Mas não é monista. E não é monista, porque Purusha, a priori, desde sempre, é imaculado e perfeito. Ele não não vai morrer. Então, como você pode ser parte de Deus, e quando você morre, essa parte sobrevive? Se algo morre, de forma lógica, você já entende que existe duas coisas, o corpo e a alma. Então é dual. E a segunda inconsistência é que se o corpo influencia a alma, uxa, como é possível... Uma matéria, corpo, influenciar alguma coisa que é imaterial. Como é possível algo imaterial influenciar uma coisa que é material? Assim, o Yoga moderno, com as influências de Patanjali, de Shankara, ele tem na sua filosofia, na sua forma de pensar, na sua estrutura religiosa, um conteúdo ambivalente, paradoxal. Pois, o ser, para o ser monista, precisa abdicar, dentre outros, de dois, duas grandes dogmáticas. Não perceba. Por que, que o pensamento do Yoga hoje ele não é monista? Porque há dois dogmas no qual o Yoga não abre mão. Não, abre mão, não abriu mão com Patanjali, não abriu mão com Shankara. E também não consegue abrir mão hoje. Por quê? Porque o Yoga... Tem uma estrutura de pensamento religioso e todas as religiões você não morre. E para que o Yoga de Patanjali, de Shankara, fosse aceito como um ou mantivesse, como um darsha na hinduíça, ou seja, uma perspectiva, uma forma de ver. O Dachan é como o cristão carismático na igreja católica. Não no conteúdo da palavra, mas na perspectiva. Então, o, o, o carismático da igreja católica, a teologia da libertação, é uma forma de ver o um mundo que nem sempre é igual ao do Papa. Mas tá, faz parte desse, desse guarda-chuva chamado cristianismo. E o yoga? Yoga também era um fazia parte desse guarda-chuva, faz parte do guarda-chuva, que é o hinduísmo. Mas para fazer parte da religião hinduísta, como o yoga sempre fez parte, ele não pode abdicar de de duas grandes dogmáticas. Quais é? A infalibilidade dos Vedas, Vedanta e toda a literatura e escritura hinduísta, ele não pode abrir mão da infalibilidade. Ou seja, o que está escrito lá na tradição não pode ser modificado. Por quê? Porque quem escreveu é Deus. Ou alguém se comunicou com ele. E qual que é a segunda grande dogmática? É da ideia de alma, purcha que é imortal, imaculado, infalível, não, é, não morre. essas duas grandes dogmáticas essas dois grandes dogmas do yoga dentre outros mas essas duas grandes impossibilita o yoga de ser monista ou seja de ter uma separação real entre uma junção real entre corpo e alma e, e porque para ser monista não pode ter alma para ser monista para você ser parte do todo junto uma parte de Deus nada pode sobreviver a você então, duas dogmáticas, a infalibilidade dos Vedas e a presença da alma imortal é algo que faz o yoga não ser monista, ser dual. Dessa forma, o yoga ainda vive, sim, sob a égide de uma ideologia de, de religiosa que gera a esperança de um outro mundo, um mundo ideal, imanente, mas é um mundo ideal. Todo yogi faz sua prática, seu pranayama, segue os yamas e niyamas, com a esperança de não mais sofrer um dia. Certeza? Certeza não tem. Por isso é ideal, por isso é dualista. Mas ainda você vive e sente como o mundo que vai acontecer. Deus é um todo, mas se você morre, e ainda existe algo em que você sobrevive, é apenas o corpo que se transforma em energia. Então, ainda há o dualismo. Mas se você morre e não existe mais nada, apenas a energia que vai se encontrar e vai se transformar, aí é o monismo. No monismo, Deus é o todo e você é parte dele. Neste mundo, não há como algo não morrer. Pois, sem acontecer, Deus não é o todo. Pois não dá para ser o todo... Não dá para ser o todo e ser dividido. O corpo que perece e algo imortal que sobrevive. Pois ou configura-se dessa forma o um pensamento dual. Espero ter tenha contribuído com você para gerar críticas, mas para te, 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 te armar, né? te trazer algo para você pensar junto comigo e mesmo que seja você... me gerando críticas no sentido bom da palavra crítica, refutando o pensamento de Spinoza, não de mim, tá certo? Monismo versus dualismo. Muito obrigado, espero ter contribuído. Dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor, busquem ajuda profissional.